0: ...Madrid Premier, con Marta Zúñiga,
1: en Onda Madrid. Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a Madrid Premier. Habrán agendas, hoy tenemos para ustedes, anoten, por ejemplo, zarzuela, artes plásticas y una buena dosis de literatura... Estos son los títulos de hoy. La verbena de la paloma, la exposición, lo que vivimos, y dos trabajos literarios, el tiempo es lo único, que no vuelve, y Voces del Nervión, una antología de poetas bilbaínos. Sincronicemos agendas, esto es Madrid Premier.
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche, Madrid Premier, con Marta
2: Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Comenzamos en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, donde dentro de muy poquito ya pueden disfrutar con zarzuela, la verbena de la paloma en primer lugar y la antología madrileña, a cargo de la compañía Luis Fernández de Sevilla. Y hoy nos acompañan su director artístico, Lorenzo Moncloa, y una de las voces más sorprendentes del panorama lírico actual, la de Évila Cardeña. No se pierdan esta cita con la zarzuela. The y saludamos ya a Evila Cardeño. muy buenas noches. Buenas noches. Y a Lorenzo Moncloa, muy buenas noches. Muy buenas. Bienvenidos a Madrid Premier. ¿Cómo estáis los dos? Ya os queda poquito, ¿eh? Ya a puntito de estrenar estamos. <ríe> no sé si hay nervios. No, porque ya son 11 temporadas en el Teatro hay, de la Luz. Hay
3: más ganas que nervios, la verdad. Sí, no. Pero siempre que se hace un nuevo título, siempre que se hace algo para un público, siempre hay un algo dentro que te, que te, que te mantiene vivo y despierto.
1: Uh -huh. En este caso, lo que mantiene vivo y despierto es la compañía Luis Fernández de Villa, 20 años ya.
3: No Más, sé si añitos un... o
1: añazos, 20 añazos.
3: <ríe> bueno, eso según se mide. Siempre decir que hay muchos años es porque es dar una buena noticia.
1: Sí, porque hay mucho trabajo detrás, ¿no, Evila? Claro. Muchísimo trabajo. Muchísima Muchísimo.
4: disciplina. Eh, Muchísima calidad, sobre todo. Muchísimas horas de estudio, uh -huh. muchísimas horas de ensayo y, y muchísimas horas también de cuidarse para poder hacerlo. Que muchas claro. veces eso parece que no cuenta, pero también...
1: Sí, que uno ve estos personajes que vamos a, con los que vamos a disfrutar en, en la antología eh, madrileña y en la verbena de la paloma, los vemos en escena, decimos... En principio parece fácil, pero no es nada fácil y detrás de eso hay muchas horas de trabajo. Y sobre todo lo que decíamos, Lorenzo, mucha disciplina, ¿no?
3: Sí, porque finalmente estamos hablando de, de un género muy complejo. Eh, por, de las artes escénicas digamos que tiene, reúne un poco todo no eh, canto sobre todo, lógicamente pero también interpretación y hasta un poco de baile uh -huh. y eso lo que hace es que haya que estar muy preparado y, y muy desenvuelto en la escena en estas disciplinas para, para dar el nivel uh
1: -huh. eh, Nivelazo, nivelazo este verano eh, en el Teatro de la Luz Philips eh, Gran Vía, del 8 al 12 de agosto corregidme si me equivoco que las fechas me bailan un poco, uh -huh. del 8 al 12 de agosto queda muy poquito la antología Madrileña y del 14 al 19 de agosto la verbena de la paloma.
4: Uh -huh, Evila, y doblete, claro. Doblete. <risa> sí, doblete, triplete, porque en la, en la antología hago varios papeles. Ah, varios claro. papeles. Uh -huh. Madre mía. Así que. Y no sabría qué decirte si es mejor la antología o que la verbena. Yo creo que hay que ir a los dos títulos y, y, y verlo vosotros mismos claro. cuál, es, cuál es mejor.
1: Y en la verbena interpretas a Susana. Susana. A Susana. Uh -huh.
4: ¿Cómo es esta Susana?
1: ¿Cómo, cómo la has creado? ¿Cómo.? ¿Cómo has preparado este personaje?
4: Pues Susana es una joven enamorada, uh -huh. pero con un poquito de carácter, bueno, sí, un poquito de carácter, pero enamorada, enamorada. Y hasta aquí puedo cantar. <risa>
1: eh, bueno, entre todas las zarzuelas del género chico, la verbena de la paloma es eh, quizá una de las que Lorenzo está rodeada de más, de anécdotas más diversas, ¿no? Podríamos decir, ¿qué pasó con el libreto y con la musicalización? <risa>
3: Bueno, estamos hablando de, de un clásico de la zarzuela, eh, porque zarzuela ha habido muchas, muchos anteriores y también hubo muchas después de la verbena, pero este título sí que desde su génesis sí que tuvo peculiaridades, por ejemplo, está basado en un hecho real porque eh, el eh, Ricardo de la Vega, que, que publicaba cosas de manera regular, recibió un día la visita de un cajista de imprenta, que era el chico, digamos, bueno, era el chico de los recados de la imprenta, por hablar fácilmente. Y entonces le vio triste, ¿qué te pasa? Y entonces, nada, que hay un tipo que tiene una farmacia o lo que era antes una botica, botica? que quiere levantarme a mi chica y entonces yo estoy triste y no sé cuánto. Y eso le dio toda la idea para reflejar en, en, en una zarzuela eh, esa problemática del chaval.
1: Ajá. Eh, el libro cayó en manos de Tomás Bretón ¿no? Sí. Eh, uh -huh. después Defensor de la Ópera Española eh, que bueno, encuentra en las páginas de La Verbena de la Paloma pues la inspiración necesaria para hacer eh, no sé si una de las partituras más importantes de su carrera
3: Sí, o por lo menos la que más ha trascendido, porque efectivamente Bretón de los, los Arreos iba a decir, eh, Bretón m, tiene grandes composiciones, pero la que más ha llegado e incluso la que más se ha interpretado a nivel internacional claro. ha sido La Verbena de la Paloma. Uh -huh. Y conste que como, como cuenta eh, digamos, la historia, él le, le llega de las manos de Chapí, que no podía hacerse cargo de, de la zarzuela. Y entonces se la entrega y le dice, esto lo tenemos que estrenar en, en 20 días. Y en 19 días compuso una, una obra que para que la, el público sepa la importancia que tiene, el preludio concretamente de la Verbena de la Paloma, se estudia para en, en muchos conservatorios de Europa como, como ejemplo de orquestación, etcétera ¿no? uh -huh. o etc. Sea, estamos hablando de, 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 de una composición y de una ejecución de la interpretación importantísima.
1: Uh -huh. e, Vila, entonces tú cuando estabas eh, formándote, tienes una larga formación, aparte uh -huh. de tu larga
4: experiencia, eh, ¿ya tenías tus primeros contactos con la verbena de la paloma? Sí, tuve la suerte de tener como profesor al maestro Torres, que estaba Ajá. en la Escuela Superior de Canto, y había, que, junto a Sabas, eh, eh, bueno, pues eh, había una clase que era concertación, la mitad era ópera, lead, canción, y había siempre una parte de zarzuela, y el maestro Torres nos enseñó, bueno, la verbena y muchísimas más que luego he cantado. ¡Qué bueno!
1: Escenarios. Es como redonda la historia, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Además <risa> es que... Es una historia circular. Sí, sí,
4: sí. Y todo... Bueno, por suerte, todo lo que nos enseñó el maestro Torres de Zarzuela, luego todo lo interpretado en, en escenarios. Uh -huh. O sea, que él supo muy bien qué enseñarnos. Uh -huh. si Susana, no... entiendo que es para ti como un regalo, como ese caramelito que... Es un bombón. Si no... <risa> sí, es el bombón. Para mí es un, es un personaje bombón porque no requiere muchísima dificultad ni... C como otras cosas que, que, que sí te pueden poner un poco más nerviosa, pero es un personaje divertido con el que disfrutas mucho y eh, te llevas un, un buen premio por el público porque cantas lo más conocido de, claro. de la zarzuela. Y a lo mejor quizá te permite jugar más como artista, ¿no? Claro, sí. Sí, uh -huh. sí, sí, así
1: es. Eh, Retrata eh, Lorenzo la verbena de la paloma, eh, podríamos decir el, el Madrid popular del momento, ¿no? Podríamos, si fuera un cuadro, sería costumbrista, pero <risa> Punto, no lo
3: sé. Sí, claro que sí, porque no dejaba de ser el reflejo de una sociedad, de un Madrid real y los, con, con personajes reales, con, con un hablar y una manera de vivir del pueblo de Madrid de aquella época, con lo cual perfectamente, y luego además los decorados reproducen fielmente las calles de Madrid, muchas de las cuales podemos ver. La propia obra hab, habla de, de calles de Madrid que hoy en día existen y que se puede hacer un recorrido perfectamente y ver por dónde discurre toda, toda la escena de la verbena. O sea que, y además, en la ver, la, hacer la verbena de la paloma en las fiestas de La Paloma por los barrios de Madrid es que sales del teatro, te metes en las fiestas y parece que estás trasladado en el tiempo y que no sabes cuándo estás en el teatro, en la ficción y cuándo en la realidad.
1: Uh -huh. Sería una buena idea, eh hacer una visita guiada por el Madrid eh, que se refleja la verbena de la, de la paloma mientras escuchamos fragmentos, ¿verdad?
3: Claro que sí, sería muy buena idea, que estoy seguro que el ayuntamiento
1: ja, 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 ja,
3: la recoge y, y la pone en práctica.
1: Sería una buena idea, desde luego. Eh, estamos en un... Ahora que lo introduces un poquito, así como quien no quiere la cosa, el tema, ¿estamos en un buen momento para el género? ¿Es un momento bueno? O,
3: no, o por más no. que yo tengo que ser... No voy a decir pesimista, tengo que ser realista en esto porque, porque que ya llevo unos cuantos años eh, interpretando Zarzuela, entre otros géneros musicales, y me da mucha pena que las instituciones hayan decidido... Eh, enterrar la zarzuela como un género que pertenece a otra época o que pertenece a un público ya desgastado, un público sin interés, como es el público según ellos ven, o por lo menos es el interés que muestran ¿no? esas instituciones, eh, de un público mayor. Bueno, pues independientemente de que el público mayor merezca un respeto y sus gustos y sus aficiones merezcan un, un respeto y un apoyo, ¿no? Eh, es que es cultura, es cultura de España, es, es música, es algo nuestro, y es muy triste ver, como yo he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo haciendo zarzuela, y ver como públicos tan sumamente ajenos, a nuestro, ya no a la zarzuela, sino a nuestra cultura, incluso europea, porque he tenido oportunidad de cantar zarzuela, en Japón, en Australia, en Estados Unidos, en Rusia... Y, y la gente se pone de pie, la gente se le ponen los pelos de, de punta de, de, de escuchar eh, los fragmentos de zarzuela. Entonces, si eso pasa en el extranjero, ¿por qué nosotros queremos olvidarnos de ella? Así que yo no puedo decir que sea un buen momento, solo espero que, que, que no caiga en el olvido por parte de quienes tienen que hacer una labor de apoyo verdadero y, y ayudar tanto desde las instituciones públicas como de apoyo a las empresas privadas, como es el caso de esta, que, que luchamos denodadamente porque el público no se quede sin su poquito de zarzuela, al menos en, en, de, llevamos ya 11 años uh -huh. eh, haciéndolo en Madrid y eh, deciros que, que manteniendo un buen nivel de número de público, de lo cual estamos muy contentos.
1: Claro que sí. Evila, eh, ¿has notado a lo largo de estos eh, 11 años eh, representando en este caso, por ejemplo, la verbena de la paloma, que el público ha ido evolucionando. Es decir, o el público a lo mejor es cada vez más joven. Sí, porque es una que... forma, por ejemplo, con la antología, me parece que es una buena forma de ir introduciendo al público más joven en, en el género.
4: Sí, porque no deja de ser que en un mismo caramelo probar varios sabores. Ajá. Y, y bueno, yo creo que, que como siempre el público mayor, adulto, eh, es el que bueno es el mayor, <risa> evidentemente pero cada vez noto que yo creo que como repiten y muchas veces, repiten las mismas personas van llevando a sobrinos a nietos, a vecinitos y como te contaba antes sí. eh, llevo un par de años que, que bueno como hay muchas personas que me conocen, ¡Evila! Que este año vamos a verte, ¡oye, voy a llevar a mi sobrina! Y siempre digo, ¡oye, pues en el, en el descanso o cuando termina la obra tráeme a tu sobrina que le voy a enseñar por dentro el teatro para que vean pues, bueno. todos los vestidos puestos <risas> eh, los decorados, para que se puedan hacer fotografías con los decorados, para que puedan conocer a los personajes, bueno pues estoy haciendo ya turnes con los niños estoy haciendo tours con ellos porque cada vez son más los niños que vienen y este año ya me han dicho que van a venir más Hombre, porque con
1: los ojos muy abiertos como claro, platos, claro
4: claro claro porque se ha corrido la voz y mis amigas oye mira, no te importa si mis, las amigas de mis amigas que, que vengan, sí, sí lo todas. cual, fíjate que
3: es un, algo muy importante lo que dice, ya no solo por, por la, la fotografía, con los protagonistas, etcétera sino que esos chavales le digan a sus padres que se lo han pasado bien y que vengan cada año más, chavales, significa que lo que se está haciendo gusta a todo el mundo, claro. no solo a la hmm. tercera edad.
1: No, es que además es un premio para vosotros ver a ese público, ¿no? Claro,
3: para, a nosotros nos da vida tener gente más joven, eh, sobre todo porque... Vemos que gusta y que es bueno es opción de futuro, ya no para nosotros, sino para los cantantes venideros.
1: Uh -huh. eh, hemos hablado mucho de la verbena de, de la paloma, eh, pero no tanto de la antología de la zarzuela. ¿De qué maestros estamos hablando? Porque es un compendio.
3: Es que la antología madrileña que vamos a interpretar tiene lo mejor de, de autores como Chapí, Chueca barbieri, estamos hablando de, de grandes, grandes de la composición, y de esos su, sus mejores momentos. Entonces, uh -huh. vamos, eso va a ser, al que le guste la música y la música de la zarzuela en concreto, va a ser disfrutar y disfrutar.
1: Es una disfrutina, como se puede decir, <risa> una disfrutina de zarzuela. Eh, por cierto, cada personaje está más o menos en consonancia con, con el artista, ¿no?, en cuanto a la edad.
4: Sí, 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 sí eso se intenta porque cuando se cogen personajes que son muy mayores y, y lo hace un joven que se hace así unos cuatro rayajos para las hacer las arrugas, no, no, no queda bien entonces eh, eso lo intenta el director es lo uh -huh.
3: Hombre, es que si queremos eh, estar a la altura de, de los musicales que esté haciendo hoy mismo enfrente en la Gran Vía eh, etcétera, tenemos que intentar darles eh, la mayor vamos a decir, verdad eh, el, el, la, el mayor impacto y eso también se basa por hacer creíble la historia ¿no? Y entonces, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de contar con, con un elenco eh, de mucha calidad uh -huh. y además muy ajustado a las edades que, que proponen las obras. ¿no? Y eso hace que el público disfrute aún más.
1: Pues eh, lo que decíamos, que vamos a disfrutar muchísimo. Anoten en sus agendas del 8 al 12 de agosto, queda ya muy poquito, Antología Madrileña, y del 14 al 19, La Verbena de la Paloma, en piena, en plenas fiestas además. Madrid está en plena ebullición, sí. eh, así que, que no se lo pierdan, que es nuestro patrimonio y que, bueno, que hay que defenderlo y transmitirlo de generación en generación. Évila Cardeña, ha sido un placer.
4: Allí os esperamos, gracias. Allí Igualmente. estaremos, Lorenzo
1: Moncloa, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias y os esperamos en esa gran vía madrileña.
0: Madrid Premier en Onda Madrid con Marta Zúñiga.
1: Ven a las Azores a conocer nueve islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y viven mil experiencias inolvidables. Infórmate en visitadores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de CEDER.
5: Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
6: Onda Madrid.
1: Vamos a continuar en la Gran Vía porque allí se alza el Hotel Emperador. En su lobby no dejen pasar la exposición Lo que vivimos. Y de ella vamos a hablar con Hugo Martínez Burgos de Nagare Art Projects, la plataforma de eventos de artes plásticas en momentos y espacios singulares de Madrid. Y saludamos aquí en Madrid Premier eh, a Hugo Martínez Burgos. Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches, Marta.
1: ¿Qué tal estás? Bienvenido a Madrid Premier.
7: Pues estoy muy bien. Muchas gracias por, por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros hoy.
1: Hombre, muchas gracias por darnos la oportunidad de abrirnos las uh, las puertas de Lobby Gallery, del Hotel Emperador y tu Nagore Projects, también, del que vamos a hablar. Y del que vamos a hablar también con Sol Felpeto, que la tenemos al otro lado del teléfono. Sol, muy buenas noches. Hola, buenas
2: noches, Marta y Hugo, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿cómo estás? Bienvenida a Madrid Premier. ¿Cómo te encuentras? Ya sabemos que estás de vacaciones, pero has tenido la deferencia de atendernos un ratito esta noche. <risa> <risa> bueno, ¿en qué estás trabajando ahora, Sol?
2: Pues ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que se llama Frida Galgo, como
6: uh -huh.
2: lo escucháis. Sí. Eh, mi arte es un arte animal, donde recreo las obras icónicas de artistas como Frida Kahlo pues, con Galgos, para hablar sobre el, el maltrato animal, el maltrato sobre los perros. Y en otra ocasión, el trabajo que pude exponer junto con Hugo fue Picasso, que uh -huh. son recreaciones de cuadros de Picasso con, con gatos. Entonces, generalmente, pues trabajo con animales y el arte. Uh -huh. Y
1: también eh, nos queríamos hacer eco de tu proyecto Pupartoons. ¿En qué consiste?
2: Sí, pues Pupartum eh, es la forma de, de, de llamar a, a este tipo de ilustración de eh, animalitos que, que invaden las obras de arte y eh, es un poco más humorístico, es una forma humorística de, de poder reírnos del de, de arte y de la humanidad en sí.
1: Uh -huh. eh, Hugo, un artista de la que se está hablando y de la que sin duda vamos a ir a hablar muchísimo, Sol Felpeto.
7: Pues eh, sí la verdad es que Sol fue una artista con la que tuve la, la enorme suerte de, de trabajar recientemente, precisamente también en el hotel emperador con una, con una exposición que bueno, pues abrió a las puertas de bueno, a las puertas a las ventanas de la gran vía. Algunas de sus de sus obras, como el Guernicat, que uh -huh. bueno, pues la verdad es que tenía ahí su su punto de, su punto de, de ironía, al menos, ¿no? Que, que a veces pues, también hay que ver las obras de arte desde un punto de vista menos trágico y más y más cercano y más humano. Y lo bueno que tiene Sol precisamente es eso, ¿no? La capacidad de de a través de los animales eh, darle una vuelta de tuerca y contar historias distintas dentro de dentro de esas recreaciones de, de obras de arte.
1: Uh -huh. eh, porque los animales a ti te inspiran mucho, ¿verdad Sol?
2: Mucho, de hecho yo antes estudiaba, cuando era más jovencita, estudiaba veterinaria, Ajá. pero claro, esa vena artística, cuando explota, explota, hay que hacerle caso y decidí mudarme a Madrid y a estudiar diseño de moda y dirección creativa en el Instituto Europeo de Diseño. Y es una carrera tan, tan creativa y tan libre que me dio la oportunidad de, de desarrollarme como ilustradora y pintora. No me llevo por la moda, pero sí me llevo por la pintura. Un camino que no me arrepiento para nada de haber seguido.
4: Uh -huh.
1: eh, ¿Desde cuándo formas parte de la plataforma Nagarear Art Project?
2: Pues yo creo que hace menos de un año. Ajá. Hugo me contactó eh, el año pasado y la verdad que fue todo bastante rápido. Hugo es un gran profesional y una persona excepcional para trabajar. Ahora que no te escucha, y... ¿eh? <risa> no, ya ya, ya tenido la oportunidad de decírselo y, y, lo, y lo he valorado mucho Porque Generalmente trabajo sola y sin galería Me he montado digamos, mi, mi negocio de, de forma solitaria y particular Y trabajar con él Ha sido una suerte Y la verdad que en muy poco tiempo hemos podido Hacer una cosa muy, muy bonita Y con muy buen resultado
1: uh -huh. eh, Te voy a hacer la pregunta del millón Si tuvieras que plasmar un verano de tu vida En un cuadro ¿Cómo sería ese cuadro?
2: Pues mira, por ejemplo, este verano. <ríe> uno de mis cuadros favoritos es uno de Picasso, que se llama eh, Noche de Pesca en Antibes. ¿Sí? Y podría ser perfectamente Noche de Pesca en Cerdeña. ¿Por qué no? <ríe>
1: Te lo pregunto porque también vamos a hablar con Hugo de lo que vivimos, de ese paseo por vivencias, por recuerdos de un verano, pero queremos eh, despedirte para no molestarte mucho, sabemos que estás de vacaciones y, y sí que queríamos llamarte para saludarte y para que nos hablaras también del panorama actual de los artistas emergentes. Ya la última pregunta que te hacemos, Sol, eh, sí. ¿cómo crees que es ese panorama? Porque talento hay mucho.
2: Talento hay mucho, pero no es lo único que hay que tener. Ajá. Hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar 24 horas, hay que hacerlo de una forma profesional y muy personal. Hay que tener, por supuesto, suerte y hay que tener mucho apoyo, pero sobre todo ganas de trabajar.
1: Uh -huh. Bueno Sol, pues eh, estamos encantados de haber charlado contigo. Muchísimas gracias por atendernos.
2: Muchas gracias
1: a vosotros. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Sol. Un
2: saludo,
1: adiós. Bueno, y nos quedamos contigo, Hugo, para hablar de lo que vivimos, por ese paseo de vivencias, de recuerdos de un verano, eh, las memorias de los primeros veranos vividos, ¿no? Es esta exposición pictórica que podemos ver en Lobby Art Gallery del Hotel Emperador. Recuerdos, Hugo, en forma de vacaciones irrepetibles, ¿verdad?
7: Sí, precisamente ese era, ese era el reto. Que, que, quería, que quería suplir con una, con una exposición pictórica en, en este espacio eh, primero pensando porque yo creo que hay muchos de nosotros que al quedarnos en madrid en, en, en vacaciones pues pensamos precisamente en esas vacaciones ideales ¿no? y entonces a partir de ese de, de ese origen de ese, de ese germen de, de idea pues empecé, empecé como a tirar del hilo y a, y a pensar qué es lo que podía qué es lo que podía hacer para una exposición que iba a estar en pleno centro de madrid en gran vía en gran vía con san bernardo que se ve desde la calle que lo iba van a, decir. a ver claro, <risas> que lo va a haber gente que está eh, de vacaciones en Madrid y madrileños que no se pueden ir de vacaciones o se van en otro momento no uh -huh. eh, ojalá yo bueno pues yo sí que voy a tener la suerte de irme de vacaciones pero conozco gente que, que al final pues se va a quedar por unas cosas o por otras el verano, el verano aquí. Entonces esa idea de, de cuál es el verano ideal, ¿no? cuál es ese verano que, que, que todos tenemos en nuestra idea como placentero, eh, de, de disfrute, de gozo y pensé en la infancia. Eh, pensé que, que muchas veces esos recuerdos infantiles moldean cómo van a ser nuestras, nuestras vacaciones ideales de cara al futuro, de cara a... A, a qué viajes vamos a, a buscar eh, qué, qué destinos vamos a intentar alcanzar etcétera etcétera no y que siempre va a estar ahí como un referente por mucho que peleemos contra él entonces bueno pues dije qué es lo que más hace la gente en España eh, playa montaña y camping y <risa> bueno y, y eso es en lo que eso sobre todo lo que se puede encontrar en esta exposición a través de de, de tres artistas sí. eh, tres artistas que tienen Tres formas de expresarse muy diferentes. Uh -huh. eh, una de ellas es Marina Gadea, que es una uh -huh. artista gaditana que eh, en este caso estaría más cercana al, al mundo de la playa, ¿no? al mundo del mar. Sus obras son como fondos marinos que ya después de verlos eh, buceando, porque es una fanática del buceo, después de verlos buceando, sale y coge un lienzo y pinta sobre ellos. Y bueno, digo lienzo, pero también tenéis obras sobre tablas, sobre metacrilato, consiguiendo texturas muy diferentes, con una riqueza de, de materiales y de técnicas bastante, bastante interesante que animo a la gente a, a, a disfrutar, porque son cuadros muy poéticos.
1: Uh -huh. eh, en cuanto a la obra de Pilar López báez eh, que también podemos eh, admirarla... Sí.
7: Pues aquí sería más la piscina, o sea Ajá. sería ese momento infantil. Es más una figuración
1: subjetiva, ¿no? Y en movimiento, podríamos decir.
7: Sí, sí, sí. Son ella cuando ves los cuadros de Pilar te das cuenta que tienen un movimiento, pero es un movimiento eh, distinto. No, no hay una relación entre dos figuras que se están moviendo como la, la, la física, ¿no? La física que, que forma parte del movimiento, sino que tiene que ver con cómo se crean y se desdibujan los propios recuerdos. Uh -huh. Eh, esa idea que cuando tú tienes un recuerdo no lo tienes completamente definido, sino que lo tienes eh, de una manera que recuerdas ciertas partes con mucho detalle y algunas otras son meros trazos, estelas, eh, puntos de color, texturas, eh, incluso eh, olores o sonidos que en sus cuadros están muy presentes también. Y, y sobre todo centrado en un aspecto muy, muy importante en su obra, yo creo, que es la parte de la, de la ilusión, del gozo, de del juego. Del, sí, eso, uh -huh. es, eso es. Entonces, ¿qué nos encontramos en las obras de, de Pilar? Pues nos encontramos eh, niños saltando al agua, uh -huh. eh, padres en la piscina lanzando a, lanzando a sus hijos en, en juegos, de una forma muy poética y de una forma muy, muy lírica y, y con una técnica... Impecable. O sea, En este caso sí que es cierto que, que Pilar es una artista que trabaja un montón. Eh, no es muy prolífica en redes sociales, sí que ha ganado muchos concursos de pintura a nivel nacional. Y, y bueno, pues la verdad es que es la primera exposición que hace en Madrid Capital Ajá. y entonces es, es una ocasión muy buena de, de ver su obra. La verdad es que sí, 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 sí. Ha, sido, ha sido también muy, muy placentero trabajar
1: con uh -huh. él Y luego esto eh, choca también con el realismo poético, también podríamos decir, ¿no?, de Alberto Fernández Hurtado
7: Sí, con quien vamos a poder hablar ahora. Uh -huh. eh, así que bueno, simplemente le voy a, le voy a introducir. Eh, Alberto es un pintor un poquito más maduro que estas otras dos eh, pintoras de las que hemos hablado antes, Marina Gadea y Pilar López Báez, y en este caso sería más la montaña, y la obra de Alberto tiene un, un carácter muy marcado en la parte de la luz, eh, esos atardeceres de montaña, esos contrastes que solo se consiguen en, en valles muy angostos o en calles muy cerradas de pueblo, y... Y esa es, la, esa es la, la, el principal fuerte de la obra de, de Alberto, precisamente es eh, ese es la, el tratamiento de la luz y el tratamiento de la, de la poética que está detrás. Y, y bueno, creo que también el verano es muy importante, la luz y, y el sol y cómo nos acompaña.
1: Pues vamos a saludar, precisamente como decías, eh, Hugo, a Alberto Fernández Hurtado. Alberto, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal?
6: Bien, muy bien. Bueno, de veraneo. Que de
1: veraneo. Estábamos eh, hablando de, de tu obra eh, y de cómo recordarías eh, uno de tus veranos más característicos en forma de pintura. ¿Cómo plasmas tú ese verano?
6: Bueno, yo la verdad es que el verano lo tengo con un cúmulo de recuerdos casi sin ordenar y he tenido una vida que, que ha ido cambiando He sido ciclista, he sido constructor, ahora me dedico más al mundo del arte, entonces mis veranos han sido muy diferentes unos de otros. Uh -huh. Entonces casi como que ahora estoy ordenando todos esos recuerdos y bueno, pues los ordeno eh, saliendo precisamente en verano a pintar por todos los colores de España y llevándome en cada pueblo una imagen que parece como que, que se, de alguna manera está unida a mí.
1: Uh -huh. Hablábamos antes de que te caracteriza sobre todo un gran realismo poético, ¿verdad?
6: Sí, bueno, no, no sé muy bien si será muy poético o será más, <risa> pero el
1: realismo sí es. más
6: narrativo. Sí, pero es la verdad es que sí, es un realismo donde yo necesito que tengo que llegar a, a detalles muy pequeños para contar lo que exactamente quiero contar. Uh -huh. Después es el espectador el que le da la última interpretación y, y vamos, en el arte tiene que ser así. Al final la obra la termina el artista.
1: Ajá, desde una pues carrera. El artista, el, el espectador. El espectador, pero... el espectador, que bueno, que es un sí. artista de ver también, ¿no? de observar y de contemplar. Sí, eh... la
7: verdad es que tiene gran responsabilidad dentro de, de cualquier obra. Uh -huh. Sí, yo creo que además es que una de las cosas que tiene la obra de Alberto es una mirada eh, única, porque, porque sus obras tienen eh, a veces eh, composiciones o puntos de vista que, que solo, solo se consiguen gracias a eso, a, a que tiene una mirada muy entrenada y, y algo que, que también, bueno, tú nos puedes decir un poco más, Alberto, que es la, la influencia de, de una fotografía como más contemporánea, que, que yo creo que está muy presente también en, 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 en la forma, de, el origen de tus obras, ¿no? Sí, sí,
6: la verdad es que casi siempre mi método de trabajo, sí que suelo pintar algo del natural, pero mi método de trabajo es más una selección de un amplio número de fotografías, donde voy mirando y después sobre, um, reagrupando un pequeño grupo de imágenes, pues empiezo a trabajar de una manera mucho más, quizá introduciendo esa poesía que decíais, intente trabajar para después ya llevarlo definitivamente al lienzo. Entonces sí que tiene una mirada eh, que tiene mucho que ver con la fotografía.
1: Uh -huh. Alberto, pues vamos a seguir muy de cerca tu obra. Eh, uh -huh. De entrada, eh, lo que le pedimos a nuestros oyentes es que se acerquen a verla a, ver a loviar Gallery de Hotel Emperador para que vean bueno, pues esa influencia, como decíamos, por ejemplo, de la fotografía contemporánea, esas realidades cotidianas que tan bien plasmas en tus obras. Alberto, muchísimas Gracias. Nada, gracias a vosotros. Bueno, Hugo, que podemos ver esta exposición, si no me equivoco, hasta el 26 de agosto.
7: Sí, esto al fin y al cabo es la exposición de, de verano de, de este espacio y estará allí hasta el, hasta el 26 de agosto. Eh, tuvimos una inauguración hace aproximadamente dos semanas. Y, y sí, es un espacio que está abierto, podría decir, 24 horas, pero creo que a la luz del día se ve mucho mejor. Entonces se puede acercar uno en cualquier, eh, en cualquier momento a, a verlo, a pasearse por el propio espacio, a, a disfrutar la, todos, las, todos los cuadros que están allí, que son aproximadamente unos 20, 20 obras y, y animó a la gente a eso a que si está por la Gran Vía esto está muy cerquita de donde están todos los musicales Callao, zona de compras bueno, pues que también a veces esa, ese escaparse de, del bullicio y del ruido y de poder entrar en un espacio tranquilo y disfrutar de la contemplación de unas obras de arte pues eh, es uno de los objetivos de este de este espacio en, en Gran Vía 53.
1: Pues Hugo, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas sido nuestros ojos en esta exposición y que la próxima, que vengas también a presentarla aquí a este programa.
7: Muchas gracias, estaré encantado y, y un placer. Y también gracias a Sol y Alberto que, han, que dentro de sus vacaciones pues han Nos Han, atendido. han, querido, han <risas> querido hablar con nosotros. Gracias, Marta.
0: Los viernes de 9 a 10 de la noche Madrid Premier con Marta Zúñiga en Onda Madrid. ¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis
3: Villanueva... ...porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái... ...porque mola nadar en esa playa de agua, cristalina... ...y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele... ...y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan... día aloja al verano en Acuópolis Villanueva... ...entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuopolis.es
2: Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros... ...elige destino... Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya. Disfruta en hoteles de cinco estrellas en todo incluido, de la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe. Dominicanatours.com. Reservas entre www.dominicanatours.com o llamando al 914340832. Viajes Dominicanatours.com. Número uno en viajes al Caribe.
6: De Madrid.
1: Y nuestras dos siguientes propuestas tienen que ver con la literatura. La primera de ellas lleva el título El Tiempo, es lo único que no vuelve. Edita la esfera de los libros. Su autora, Ana Hernández sarría tiene mucho que contarnos sobre dos protagonistas y una ciudad, Maggie Gaba y Nueva York. Thank you. Ana Hola. Hernández, Sarria, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Marta.
1: ¿Cómo estás? Bienvenida a Madrid Premier, ¿cómo estás ante todo?
5: Muy bien, muy bien, muy bien. Esperando las vacaciones ya con muchas ganas.
1: Sí, ¿no? Bueno, y además, oye, qué mejor temporada en vacaciones para leerse un buen libro, ¿verdad?
5: Claro, exacto. Yo siempre digo que es la mejor época. El verano, leerlo en la piscina, en la playa... Uh -huh. Muy o el buena El transporte época.
1: público, si estás yendo a trabajar, por exacto. ejemplo. <risa> bueno, entre esas lecturas eh, obligadas está el tiempo, es lo único que no vuelve. Bueno, es de esas obras, Ana, que a mí por lo menos me generan una, una paradoja. Por un lado, eh, bueno, pues el lector quiere llegar al final para descubrir lo que encierra, en este caso un, un secreto, eh, pero por otro lado está deseando que, bueno, que el tiempo no pase para seguir disfrutando de la historia. ¡Qué ilusión!
5: Esa es una de las cosas que más gente me ha dicho que más ilusión me hace. Yo creo que sí, que esta novela lo más importante es descubrir al final el secreto que guarda la protagonista. Pero al final yo creo que te das cuenta que cuantas páginas pasan más cosas suceden y al final eso engancha mucho más y al final el secreto incluso ha habido algún lector que me ha dicho que queda como en segundo plano que uh -huh. es hasta más emocionante todo lo que pasa en la trama.
1: Con lo cual cabría la posibilidad de otro segundo <risa> libro dedicado a, a Gavaiamagui.
5: Bueno ahora ya estoy escribiendo un tercero que no tiene nada que ver con gaba y Cuando lo termines verás por qué. No te puedo adelantar nada.
1: ¿Tampoco me puedes decir si se desarrolla en Nueva York? En Nueva York
5: seguramente sí. Siempre, <risa> Nueva York siempre va, a estar, o sea, siempre va a ser un escenario para mí. Sabéis que viví allí ocho años. Uh -huh. Y es por eso que al final es una ciudad que me marcó muchísimo en todo, en mi vida, en lo personal, en lo profesional. Y entonces siempre intento tenerlo presente porque al final es una ciudad que llama muchísimo la atención a la gente y que siempre hay historias que contar. Y el ritmo de vida allí, que es completamente distinto a cualquier otra ciudad del mundo, al final yo creo que llama muchísimo pues eso, la atención del lector. Siempre quiere saber cómo sería una vida allí en Nueva York.
1: Oye, ¿es cierto Entonces, que es la ciudad que nunca duerme? Es
5: cierto que es la ciudad que nunca duerme. Es una ciudad en la que pasan cosas 24 horas, va a un ritmo frenético y acelerado que creo que no ocurre en ninguna otra ciudad del mundo. Y, y sí, es verdad que siempre hay gente por las calles. O sea, yo de hecho eso es una cosa que he notado al volver a España que aquí de repente pasas por Madrid, por Barrios del Centro, a las 2 de la mañana, y no hay nadie, yo no estaba acostumbrada, porque allí cualquier momento siempre estaba lleno de gente.
1: <risa> Turistas,
5: o sea, siempre está lleno, sí.
1: Bueno, lo cierto es que como el tiempo es lo único que no vuelve, lo mejor es aprovecharlo y sumergirse en estas 364 páginas, donde bueno, se pone de manifiesto un lazo muy, muy, muy fuerte, y ese es el lazo de la amistad, ¿verdad?
5: Exacto, sí. Yo en realidad al escribir esta novela estaba en un momento personal, que no era muy amoroso y entonces últimamente todas las novelas que, que leía van siempre de amor y de pareja y tal. Y yo tengo un lazo muy fuerte con muchas amigas mías uh -huh. y me parecía que la amistad es una cosa muy importante en la vida que muchas veces dejamos de lado porque siempre está la fantasía del amor de pareja. Y entonces es verdad que la trama y lo más importante para mí es la relación tan preciosa que tienen las dos protagonistas, que son Gaba y Maggie que es una amistad de toda la vida ...de esas que son para siempre... ...y mm. creo que es una parte preciosa de la novela... ...y que si te quedas con esa relación... Pues bueno, es que ay, me, me sale, estoy como midiéndome para no decirte nada al final. No, 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 no se puede hacer
1: como dicen los, los cineastas, spoiler, no, porque no, no. aparte que yo te confieso que no he terminado de leer el libro porque me pasaba lo que te contaba al principio, que quiero dosificármelo ¿Mm? y no quiero que me desveles mucho. Pero lo que sí es cierto para los lectores que aún no se han acercado a, a esta novela eh, es que hay una historia de amistad férrea, eh, la de Maggie y la de Gaba, eh, y posiblemente es una de las historias de amistad más bonitas que he leído nunca.
5: Ay, qué bien que me digas eso, qué ilusión. Sí, yo también creo que es una amistad, por lo menos de las más especiales, que he conocido. Uh -huh. Que he oído, que he escuchado. Y tengo que decir que está un poco inspirada en mi madre. Ajá. Que mi madre ya tiene una edad, es, tiene sesenta y pico años. Y es verdad que hablando con ella un día, ella tiene una mejor amiga desde que eran crías. Y le pregunté, mamá, ¿tú harías alguna locura por tu amiga Victoria? Eh, yo qué sé, si te llamara un día y te dijera vamos a, eh, he cometido una locura, tengo que enterrar un cuerpo, cualquier locura así, lo harías, pensando que mi madre, que siempre es la figura más coherente de la familia, te va a decir, pero hombre, ¿qué dices? Y me contestó totalmente segura, claro que sí, iría por ella. Y yo, de verdad, sí, sí, cometería errores por ella, incluso pasaría la barrera de lo legal por ella. y Me hizo como mucha gracia pensar que es verdad que hay amistades que son así, que son puras y que, aunque sea romper con los valores que tú tienes y con cosas que jamás harías, uh -huh. por una amistad sí que puedes pues yo qué sé, pues romper los esquemas de tu vida. Uh -huh,
1: desde, luego desde luego ellas <risas> lo rompen. Desde luego. Sobre todo una de ellas, porque, bueno, uno se, una se sumerge en, en esta historia a la que nos encontramos con dos eh, personajes principales muy opuestos entre sí. Por un lado está Gaba, que... Podríamos decir que es el exponente de la naturalidad, la pasión por la vida, la persona más impulsiva. Y por otro lado está Maggie, ¿no? que es más calculadora, más cauta, eh, es muy precisa en sus movimientos, ¿verdad? Casi eh, le llega, le lleva a ser de estas personas que se preocupan mucho por la salud incluso, ¿no?
5: Claro, claro. Justo. Yo quería hacer dos personajes que, de hecho, ha sido para mí como lo más complicado, porque al escribir un personaje que no se te parece nada a ti y que no piensas nada como él es al final lo más... Yo qué sé, lo más difícil de, de describir las emociones que el personaje siente. Y al final es justo eso, son dos personas que se adoran, que no tienen nada que ver una con el otro. Gaba, como bien dices, es una apasionada de la vida, le gusta viajar, la aventura, eh, no le gusta para nada la rutina, la odia, no puede con ella. Y, al fin, y le da seguridad justo eso, tener siempre una meta, un futuro, un viaje nuevo, un, yo que sé, un reto nuevo. Y Maggie, sin embargo, es todo lo contrario. La rutina le da estabilidad. Uh -huh. Le gusta tener un trabajo fijo, saber qué va a cobrar al mes que de hecho eso me pasa a mí un poco con mi mejor amiga de verdad, quien le dedico la novela, ella es mucho más organizada que yo, y a mí cuando estoy muy organizada yo creo que, que entro un poco, no sé, en pánico y no me gusta, pero justo Maggie es eso, es un personaje que sorprendentemente para mí, que me parece un poquito más agaba, me ha escrito muchas lectoras, no sabes lo identificada que me siento con Maggie, cómo piensa, ella es un poco aprensiva y paranoica. Sí. con las enfermedades, con perder el trabajo, con tal... Tiene miedo en general a la vida. Uh -huh. Y lo bonito yo creo de la amistad es lo que decíamos, que una le enseña a la otra y que se complementan precisamente por eso, porque una le enseña a la otra que hay que romper a veces con las normas y vivir eh, al 100% uh -huh. la pura vida, uh
6: -huh. sí. que es una frase que nombro <risa>
5: mucho, y la otra sin embargo le pone a veces el freno a Gaba, que a veces es, está muy bien que tengas una amiga que te ponga el freno, que a mí me pasa. Y, y, y es eso, yo creo que es lo bonito de la amistad, que son dos personas totalmente distintas, que se necesitan la una a la otra y que...
1: Y que aprenden la una de la otra, y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de, de Gaba sin Maggie y de Maggie sin Gaba?
5: Ay, no hubieran sobrevivido. No, no,
1: sobre todo en Nueva York.
5: <risa> claro, justo, yo creo que es eso, que es, que es el complemento perfecto la una de la otra. Es, por eso me parece una amistad tan bonita, porque hay veces que es eso, piensas, que raro que seáis amigas y no os parecéis en nada... Y al final yo creo que es muy bonito encontrar a alguien que te complemente y que no tenga nada que ver contigo. Y a mí en personal, en el terreno personal, me pasa a veces, incluso con mi hermana, por ejemplo, que es una de mis mejores amigas, un pilar muy importante para mí, y no tenemos nada que ver. Y al final yo creo que eso es lo bonito, que nos complementamos muy bien sin tener nada que ver la una mm, con la otra.
1: Y además en ese choque está el conflicto, ¿no? Y sin conflicto... Claro. No habría trama.
5: Claro, no tiene gracia.
1: <risa> no tiene gracia. Eh, pero esta historia sí que la tiene. Eh, es una historia que, como decimos, tiene como eje principal eh, la amistad. Eh, el principal escenario es la ciudad de Nueva York. Pero podría suceder en cualquier ciudad del mundo, porque la amistad es universal.
5: Exacto, sí, es verdad. El escenario de Nueva York le da como mucha más vida al día a día de los personajes, pero la, la trama principal, que es la amistad de verdad, podía ser en cualquier parte del mundo. De hecho, a veces es otra cosa importante que la amistad es internacional, como mm -hmm. yo digo. Es como el amor. No importa la cultura que seas o de dónde seas, que siempre es igual para todo el mundo y está ahí. Es muy importante.
1: ¿Dónde escribiste la historia?
5: En Nueva York, por supuesto. <risa> <risa> en Nueva York, en Nueva York. Íntegra en Nueva York. aparte, fue una época de mi vida muy bonita porque estaba cuidando a un niño que mm -hmm. se llama Sam, que le da un personaje muy importante en la novela. Y entonces tuve la suerte de poder dejar un poco de lado otras cosas profesionales que tenía en ese momento para dedicarme a cuidar a Sam por las tardes y por las mañanas escribir. Entonces es una época que recuerdo con nostalgia y ternura porque me despertaba en Nueva York, me iba a la biblioteca pública, me iba a Bryant Park, me iba a, la, yo que sé, a Central Park, a una cafetería, cafeterías que encontraba con encanto para escribir. Y, pues, incluso en esos sitios hay no, newyorkinos escuchaba la conversación de al lado, o algún suceso pasaba que me inspiraba para otro capítulo más. Nueva York es una ciudad pura inspiración, y entonces es verdad que yo digo que la gente me decía, pero ¿y cómo te inspiras? ¿Ya había días que no tenías nada? Y yo, sí, sí, pero efectivamente me iba a una cafetería y enseguida, en cuanto mirabas un mendigo, alguien un poco loco, que sabéis que Nueva York es una ciudad que está llena... De gente un poco chalada,
1: <risa> de personajes curiosos. De personajes menos, curiosos. Sí.
5: Y enseguida, yo que sé, me imaginaba una, una historia con cualquier persona que veía por la calle y ya tenía otro capítulo.
1: No sé, quizá los excesos de la, de la ciudad de Nueva York van más en consonancia con, con, con Gaba, iba a decir con Maga. Con Magi.
2: Sí,
1: con Gaba que <risa> con, con Magi, ¿no?
5: <risa> desde luego, desde luego. De hecho, justo la primera que se va a vivir a Nueva York, esto no es ningún spoiler, no pasa nada, es Magi. Y luego, sin embargo, Maggie es la que tiene un trabajo mucho más organizado. Y luego quien llega en segundo lugar es Gaba. Y es verdad que Maggie está como adaptando a esa locura dentro de que tiene una vida organizada en la locura. Y Gaba, sin embargo, cuando llega, pues Nueva York, esto es un punto importante que después de vivir allí tantos años me di cuenta, es una ciudad que es muy fácil que te pierdas. O sea, hay, hay, hay exceso en todo. Es una ciudad completamente excesiva en, en todos los sentidos. Hay, pues si eres una persona fiestera, y una fiesta cada día cuál más impresionante en, en sitios más llamativos como rooftops increíbles donde tienes vistas al skyline. Si te gusta, pues yo que sé, aparte de todas las cosas malas que uno se imagina, de hecho me acuerdo cuando me fui mi madre, hay drogas, alcohol, tal. Hay de todo eso y más, es una ciudad que si estás obsesionado con el trabajo tienes oportunidades laborales tan buenas que al final te puedes obsesionar y, y romper, luego se ahorra dinero muy rápido... Los sentimientos van muy rápido, las relaciones son muy difíciles. Todo se vive a un ritmo frenético que es, pues eso, es una ciudad de excesos en todos los sentidos. Uh -huh. Y hay que tener cuidado de no caer en quedarse allí, obsesionarse con las cosas y, y saber volver. Es
1: mi uh -huh. consejo que le doy
5: a la gente que se va a vivir a Nueva York.
1: Y vuelves y publicas esta novela, eh, 50 capítulos, por cierto titulados cada uno con una frase en inglés. ¿Esto por qué? Sí.
5: Yo creo que esas frases, en realidad, ahora con las redes sociales y el boom de Instagram y Twitter, yo siempre veía en la época en la que estaba escribiendo la novela frases que me llamaban la atención y me gustaban mucho y muchas veces las leía, típicos quotes que te salen y pensaba, ostras, esto viene fenomenal para un capítulo que estoy pensando con esta trama. Y entonces los iba, poco a poco fue como un puzzle de frases que me habían gustado muchos, como unirla con cada capítulo a cual con la que pegaba más.
1: Uh -huh. Y fue así. Es un libro además cargado de muchas imágenes, porque uno está leyendo y se está imaginando muchísimas cosas. Esto es una... Entiendo que es, bueno, lógicamente es capacidad de la escritora, que presente, <risa> ¿Qué pero, pero cuando se bucean en el libro, se crean una serie de imágenes mentales que... Está viendo una película.
5: Ay, qué bien que me digas esto. <risa> sí, no sé, es verdad que soy muy descriptiva, de hecho... Mis amigas siempre que cuento las historias me dicen, ¡ay, que lo cuente, Ana, que lo cuente, Ana! Me, me, soy muy dramática. es una
1: contadora de historias. Sí,
5: sí, soy una drama queen. ¿Que no cuentista? No, no, no. Espero que no. Pero yo creo que sí, siempre me ha gustado describir todo. Soy muy observadora también, siempre estoy fijándome en cosas que nadie se fija, en el entorno, en, pues yo qué sé, los árboles, la naturaleza, lo que me rodea. Y eso yo creo que al final me ayuda mucho, pues, efectivamente, igual me estoy tomando un café con una amiga en un sitio que ya ni se acuerda, y me había fijado cómo iban los camareros, y todo eso al final, pues si lo describes bien, hace que efectivamente ayude al lector a situarse en, en la escena como yo me la imagino. Uh
1: -huh. Es lo que te iba a preguntar, si detrás de este trabajo hay una fuente inmensa de observación.
5: Sí, justo. Todos los, todos los escenarios que hay en Nueva York, seguro que he estado en ellos, probablemente escribiendo, viendo cómo lo iba a encajar, sitios mágicos. Luego, por ejemplo, hay una parte muy importante, y en la primera novela también, que... He, he tenido la suerte de poder viajar mucho por el mundo y mi destino favorito, incluso habiendo conocido partes de Asia, África, es sin duda alguna Costa Rica. Pura vida. Pura vida, <ríe> sí, sí, totalmente. Y Costa Rica está presente otra vez en la novela y pues es eh, cuestión de ir y fotografías que luego he tenido que sacar para volver a describir los sitios. Es para mí un paraíso mágico, igual que Nueva York, que también es una ciudad mágica. Y esos escenarios son todos, seguro, que han pasado por mi retina. Todo uh -huh. lo que hay de escenario, si no me equivoco, también está Puerto Rico presente, que también es un viaje que hice y me documenté también muy bien. Pero todos los escenarios y los lugares que hay en la novela he estado allí escribiendo o por lo menos tomando fotos, inspirándome para luego plasmarlos en las páginas.
1: Como en las páginas de Sexo, con amores magia y sino gimnasia. Esa es tu <risa> primera novela, este es tu segundo trabajo y ambos se desarrollan al otro lado del Atlántico. ¿Qué le inspira a Ana Hernández Azarria a la hora de ponerse a escribir?
5: Pues a ver, es una pregunta muy, muy complicada, pero yo creo que la situación sentimental. La primera novela, que lo digo en los agradecimientos, la escribí después de una ruptura sentimental muy fuerte, que me tenía destrozada, la verdad, que esta parte en realidad, no sé si es comercial o no, pero es la realidad, no me sale mentir, y entonces necesitaba expresar cómo me sentía y al final... No soy una persona que le, le guste dar lástima de las amigas ni tal. Y entonces pensé, bueno, mira, os voy a desahogarme escribiendo. Y empecé a escribir, a escribir, a escribir. Y yo creo que, y siempre digo, que la mejor época para escribir, creo que para cualquier escritor, si no me equivoco, es cuando estás en una época sentimental mala.
1: <risa> ¿Y tienes cuando, alguna rutina a la hora de escribir? Eh, por ejemplo, bueno yo me siento a escribir por las noches o me siento a escribir por las sí mañanas. Sí que es verdad o que,
5: o... que cuando me propuse terminar la novela, que la quería terminar en un plazo... Que no es que te lo pida la editorial, pero sí que para yo entregarla y porque al final, si no, siempre tienes una buena excusa de hoy, no estoy uh -huh, inspirado. Claro. Y me puse un horario literal, que de hecho me acuerdo que mi editora me recomendó, me dijo, aunque no te salga nada, siéntate enfrente del ordenador y yo que sé, pues documentate, busca sobre escenarios, sobre personajes, otros escritores, pero obligate a estar sentada delante del ordenador porque algo saldrá. Y efectivamente hubo seis meses, que fue de ese enero 2016 a junio 2016, que fue cuando le di el empujón más grande a, uh -huh. a esta segunda novela, por ejemplo, que sí que me levantaba a las 8 de la mañana, me sentaba delante del ordenador 9 de la mañana, hacía un descanso para escribir a la hora de comer, o sea, un descanso para ir al gimnasio, que me venía muy bien para la cabeza y comer, a la hora de comer, y luego por la tarde normalmente iba a recoger al niño que digo, pero sí que me puse de rutina a escribir todos los días. Y es verdad que luego, por ejemplo, hay algunas noches que no puedes parar de escribir y te acuestas a las mil. Eso depende, pero sí que intento tener una rutina porque si no es muy fácil dejarlo estar y, y, que, y que se te pase y tardes en escribir siglos.
1: Pues no sabes lo que te agradecemos que esa rutina haya dado sus frutos y <ríe> se haya convertido en el tiempo es lo único que no vuelve Edita la esfera de los libros eh, Ana Hernández Sarriá, eh, de verdad que ha sido un gustazo charlar contigo esta noche aquí en Madrid Premier y espero que la próxima novela la presentes también aquí en este programa.
5: Por supuesto, me encantaría muchísimas gracias a vosotros, Marta ha estado encantada
1: el escritor Alberto Infante vamos a charlar enseguida de Voces del Nervión una antología de poetas bilbaínos editada por Vitruvio saludamos ya aquí en Madrid Premier a Alberto Infante muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Madrid Premier. ¿Cómo Muchas estás? Gracias Te por invitarme, puedo tutear, por cierto. Por supuesto. Muchas gracias. Bienvenido. Eh, Voces del Nervión, una antología de poetas bilbaínos. Eh, la antología de poetas de una ciudad que... Alberto, ¿cómo ha cambiado?
4: No? Ha
0: cambiado mucho, y a mejor, claro. Uh -huh. Yo llevo vinculado a Bilbao por razones matrimoniales, 22 años, y la he visto evolucionar. Y la verdad es que en los últimos años, sobre todo desde que cesó la violencia terrorista, eh, últimos cinco o seis años quizá el cambio ha sido enorme
1: uh -huh. y esto se ha reflejado en la poesía y en los poetas de allá
0: de algún modo sí eh, no es una, no es un reflejo mecánico así fácil de, de identificar pero es cierto que el clima moral ha cambiado eh, hay una mayor sensación de libertad y por tanto hay una mayor eh, decisión de mucha gente de, de asumir riesgos de compartir cosas que antes pues quizá se guardaban para, para uno mismo, para una misma, entonces ahora hay una sensación de mucha mayor comunicación entre uh -huh. la gente. Y eso al arte en general y a la poesía en particular le viene muy bien. Claro.
1: claro. Eh, una antología eh, necesaria, entiendo. Eh, no sé si la selección ha sido fácil. A mí se me antoja muy difícil porque, desde luego, si uno lee los autores y las autoras que se recogen en, en este ejemplar, bueno, pues la selección muy difícil.
0: A ver, yo tenía la ventaja de que partía de un precedente. Hace unos 17 años el Ayuntamiento de Bilbao financió otra antología de poetas bilbaínos eh, que preparó un gran poeta fallecido, por desgracia, hace dos años. Eh, Pablo González de Langarica, que dirigía una gran revista, Surgay, de poesía eh, en Bilbao. Eh, y yo lo que me di fue un poco a la tarea de pensar, bueno, han pasado 17 años, ha cambiado el clima cultural y moral de la ciudad y de la ría, porque esta es una antología que es del Gran Bilbao, la ¿no? sí. gran ría de Bilbao al mar. Y, eh, y entonces voy a empezar con aquellos que yo pueda encontrar y estén disponibles eh, de los que salieron en aquella antología, y voy a hacer un intento de aunar aquellas voces uh -huh. con las voces nuevas que han surgido en los últimos años que me parecía que era un poco el sentido de una antología de esta naturaleza. Por un lado, dar cuenta del cambio de clima moral, estético y, y poético eh, en, en este tiempo. Y por otro lado, eh, volver a recoger poetas que ya estuvieron en aquella antología, pero luego sumarles... De hecho, hemos recogido cinco de los que estuvieron en aquella antología, pero nueve no, no estuvieron. Y algunos de ellos eh, tienen... 30 años, escasamente. ¿no? Uh -huh. Quiero decir que aquí se recogen poetas que ya han pasado de los 70 y poetas que apenas han cumplido los 30. Que yo creo que eso también es un papel que tienen las antologías, de alguna manera servir de muestrario generacional. Intenté que fuera balanceada por género, que fueran mitad hombres y mitad mujeres, me quedé casi cerca. No llego a ser mitad y mitad, uh -huh. pero le falta muy poquito. Desde ese punto de vista estoy contento. Y luego hay una parte de tu pregunta que es la clásica. ¿no? Yo creo que todos los que están en la antología son, es decir, se lo merecen pero no todos los que se lo merecerían están.
1: Claro, con lo cual podría por haber lugar a otra antología. Claro, por
0: las propias limitaciones del antólogo. Es decir, los antólogos ni conocemos a todos, los que teóricamente podrían estar. Tenemos sesgos de percepción y sesgos estéticos. Yo he procurado que fueran los mínimos, pero sin duda los habré tenido. Luego, en una sociedad bilingüe, la lengua también, también sesga. Yo, claro Yo me he movido básicamente en el Bilbao y en la Ría, que hablan castellano. Es uh -huh. cierto que hay algunos poemas en euskera, me hubiera gustado, pero solo hay dos, claro. Me hubiera gustado, hubiera habido muchos más. Pero lo que he conocido as, eh, de escritores básicamente en euskera es poco eh, y no me acababa de convencer. Seguro que hay poetas en euskera y algunos otros en castellano que merecerían estar. En... Pero esto es muy fácil. Quien piense que, hay que, hacer, que tiene que hacer otra antología que la haga. ¿No, esto...
1: no es tu primer trabajo como antólogo? Eh, 12 más 1, una antología de poetas madrileños actuales. Eh, claro, tú eres madrileño, había sí. que hacer una antología sobre Madrid, eres eh, bilbaino de adopción, también había que hacer una antología sobre autores sí. bilbainos. Claro, eh, yo ya no sé
0: qué, cuál va a ser mi siguiente antología porque no se me ocurre pensar en, en ninguna otra ciudad donde a la que yo haya estado vinculado tanto, quizá Washington, donde vive ocho años, pero me temo que eh, la
1: poesía en inglés... La van a antologar otros, y no, y no, y no, y no yo. Eh, la literatura, como el arte, eh, propone, reta, nos recuerda que estamos de paso, que pese a nuestro terco empeño no duraremos siempre, y que por eso mismo cada instante es precioso e irrepetible. Son palabras tuyas que la podemos encontrar en tu página web. Así es, sí,
0: sí. Y, y que
1: escribí hace bastantes años,
0: esa introducción, gracias por recordarme, que soy un poco perezoso para actualizar mi página. Porque,
1: porque hace mucho que la No, no tanto, pero sí, por
0: lo menos 10 años. Sí, sí, sí. Pero escuchándotelas, la verdad es que yo no cambiaría en una coma. Uh -huh. Creo que eso lo sigo pensando. Y creo que una de las cosas que tiene el arte es que nos permite mm, superar esta especie de, de inquietud interna ¿no? que, que los seres humanos tenemos entre la conciencia de que somos finitos y la pasión por trascender.
1: ¿no? Uh -huh. por llegar más
0: allá incluso de nuestra propia existencia física. Bueno, una de las cosas que nos permiten mientras vivimos, conciliar eso, y al menos crearnos la ilusión, lo, los que vengan detrás ya, ya decidirán, ¿no? Pero crearnos la ilusión de que algo nuestro puede trascender precisamente es, aparte de, 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 de las relaciones humanas, lo que nos recuerden eh, hijos, nietos, amigos y familiares, pues, pues la cierta obra más o me, con mayor o menor valor, ¿no? artística que hayamos podido ir dejando.
1: Uh -huh. Y una forma además de canalizar energías y sobre todo muchísimas ganas de, de ver eh, plasmado eh, bueno, pues el arte que llevamos cada uno dentro. ¿no? Y sobre todo, y sobre yo sobre me... todo algunos, claro, yo bueno,
0: no me voy a incluir. Pero todos llevamos de una manera u otra, y, y convendría a veces que lo, lo recordáramos más y lo estimuláramos más, todos llevamos dentro una cierta pasión por la vida.
1: Mm, sí y, eso por, es y, por, y
0: por sentirnos vivos y por, se, por sentir que estamos aquí, que compartimos esta misma conversación, lo que nos puedan estar escuchando, las personas me bastaría con que hubiera una que se interesara por ver qué dice este libro y, y lo buscara en una librería y, en, y entrara y compartiera con los autores los, los sentimientos que han inspirado los poemas que hay aquí ¿no? eso mm, hace a la vida más merecedora de ser vivida y yo creo que está muy bien ayudar a que esto ocurra
1: uh -huh. eh, tus esfuerzos eso también lo he leído en tu página web y me ha llamado mucho la atención tus esfuerzos de estos últimos 10 años te han llevado de ser un escritor secreto a ser un escritor prácticamente secreto esto qué significa
0: pues significa que si tú preguntas fuera del de reducido círculo de amigos colegas eh, miembros de eh, los grupos sociales en donde yo me he movido, en las ciudades en donde yo me he movido, que son dos o tres, pues no me conoce nadie. Pero si preguntas en esos círculos, que son muy minoritarios, pero no tan pequeños, pues me conocen bastantes. Significa exactamente eso, ¿no? Es decir, quien no es un escritor profesional y no aspira a la fortuna y la gloria a través de la literatura porque sabe que eso... Eh, Está al alcance muy pocos. O sea, no está muy claro además eh, que sean siempre los que más lo merecen, aunque muchas veces sí, ¿eh? todo hay que decir. Pues, pues los que sabemos esto, mmm, yo creo que tenemos que hacer el ejercicio de humildad, de seguir haciendo y produciendo lo mejor que, se que sabemos, siendo conscientes de que nuestro impacto global será muy pequeño. Pero será importante allí donde se produzca. Y esto merece la pena. Simplemente eso ya merece la pena.
1: Pues como Venir merece... aquí a hablar
0: contigo, que nos oiga alguien, esto merece la pena.
1: Y dicen, y tú lo has dicho hace un momentito, que con que uno mmm, se ha captado, entre comillas, captado para que lea esta obra, con esto es suficiente. Y sobre todo que lo disfrute, ¿verdad? Claro. Con Voces del Nervión, una antología de poetas bilbaínos, eh, publica ediciones Vitruvio, con quien ya has publicado otros libros, uh -huh, eh, uh -huh. Alberto Infante. Mm, yo también, desde la humildad, te quería dar las gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Madrid Premier. Y si hay otra antología, queremos que la presentes aquí también.
0: Bueno, y aunque no haya otra antología, habrá otras cosas que puedan hablar. interesar. Hace, hace poco hemos hablado de, de una iniciativa muy interesante que... Tiene que ver con la astronomía y con el espacio. Uh -huh. Hay muchas cosas sí, inter mí, inter interesantes muchas en la vida. Muchas cosas de las que hablar. Sí, Muchísimas sí. gracias, Alberto. A ti, a vosotros.
1: Pues hasta aquí una nueva temporada de Madrid Premier. En la realización ha estado Raúl Moles. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten mucho. Adiós.